1: Vine bien! Hola amigos, ¿qué tal? Eh, nuestra review de The Dark Phoenix eh, la, la última entrega de X-Men de esta nueva generación, nuevo reboot con los actores que habíamos visto en, eh, en primera generación en Días de, del Futuro Pasado y en Apocalipsis. Esto viene a cerrar la saga eh, de Fox Ahora que ya sabemos que los derechos pertenecen a Disney barra Marvel Studios. se entrega que protagonizan, ya sabemos, eh, Sophie Turner, James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, eh, Jessica Chastain como la villana y Nicola Sult, etcétera. Eh, Hay bastante más gente, Evan Peters, Hannah Emily Anderson, etcétera, 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 etcétera. Dirigida por Simon Kingberg. eh, Su debut como director. Y con música de Hans Zimmer, que me parece siempre interesante comentarlo. Eh, como comentamos, la peli viene a cerrar toda esta saga de primera generación, chicos jóvenes, etc. Que empezó con primera generación. Eh, a mí me sale mal que haya acabado así. En el sentido de que ha acabado sin pena ni gloria. Es, es una película que no de la que seguramente no nos acordemos dentro de un par de años así como Primera Generación Ideas del Futuro Pasado me gustaron mucho son películas que he venido viendo de forma regular Apocalipsis solo la vi una vez y no, no tengo intención de verla más veces eh, ¿qué tenéis que decirme sobre esto? Bueno, es que no vamos, hay mucho...
0: vamos a comentar que eh, vamos a, hacer, a hablar primero de la película sin spoilers vale, por si estáis planteando ver la película o por si no tenéis intención de verla y aún así queréis escuchar nuestra opinión, pues vamos a hablar primero sin spoilers y luego ya haremos una pequeña parte comentando más la película a fondo más lo que me ha gustado más, me ha gustado menos eh, la he visto yo, Saba no la ha visto, le dan igual los spoilers entonces sí. le voy a comentar si merece la pena verla o no, pero claro. primero vamos a hablar sin spoilers. Quiero ¿no? dejar claro
1: que no la he visto no por nada, o sea me gustan las pelis de superhéroes, en general pero me dio la sensación y He tenido oportunidad de leer alguna crítica y demás, que es una película que si no ves eh, a tiempo, o si la dejas estar, tampoco te estás perdiendo nada relevante a nivel... No sé. Eh, supongo que como fan la disfrutaré, pero creo que como película no me estoy perdiendo nada. No, no me estoy perdiendo una obra interesante que me vaya a presentar algo muy nuevo. No sé si me quieres...
0: Bueno, y de hecho podemos aprovechar lo que dices para ver la recepción, ¿no? Porque en Rotten Tomatoes el agregador de crítica tiene solo un 22%, o sea, solo a un 22% de la crítica le ha gustado la película y tiene un y medio sobre 10 en, de media, ¿no? A la audiencia le ha gustado bastante más, eh, tiene un 65% a favor y 3 estrellas y media de, de media sobre 5. Así que vemos que la crítica la ha puesto bastante más mal que, que a la audiencia que ha visto la película. Y yo me, me voy a decantar más por el lado de, de la audiencia. Creo que es una película interesante y luego te comentaré por qué. Sí, sí, por favor. Eh, pero Cámbiame la forma de verla. Creo que lo peor ha sido el tema de, del box office, de la taquilla, porque esta película se calcula que para el lunes haya hecho en todo el mundo 140 millones de dólares. Eh, que, bueno,
1: que para una película de estas pa- dimensiones es un fracaso. O sea, puede parecer ¿no?
0: mucho, pero para lo que se esperaba de ella ha hecho apenas 30 millones en China y apenas 30 millones en Estados Unidos cuando la primera de X-Men hace 20 años hizo más de 50 en su estreno así que es la, el peor estreno de, de la franquicia X-Men de Fox es una película creo que a nadie le importa eh, y creo que son varios factores, ¿no? Se ha retrasado, se ha hablado de que. Es que
1: esto es lo que va a pasar y me sabe mal, eh, pero es lo que esto no, es lo que. No, no, hasta
0: lo ves, pas- no en esta película. Con eh, Apocalypse Mío fue un fracaso también, fue la que había recaudado menos de las últimas y la crítica también la puso a parir. A mí me pareció un, completamente una basura de película Apocalypse, peor incluso que Orígenes eh, o X-Men 3. Y entonces fui con esta película po- con las expectativas por los suelos, no te voy a mentir. Eh, la hubiese ido a ver igualmente aunque no tuviésemos que grabar el podcast y tal porque me gustan las películas de superhéroes y las quiero ver todas eh, si fue a ver Venom o Suicide Squad voy a ir a ver esta o sea, no, no me lo impide pero sí que es interesante no ver que eh, Venom es mejor sí Venom, a ver, Venom me ha gustado un pelín más pero creo que es más divertida pero no, no mucho más ¿eh? sí, el tono el tono es distinto también, ¿También, es que, también es que Venom solo funcionaba lo que es Venom y Tom Hardy en esta funcionan bastantes más cosas pero no, no sabía decirte ahora, pensándolo en frío, cuál me ha gustado más.
1: Yo creo que las pondría más o menos igual. ¿eh? Si quieres comentamos un poco, para el que no sepa un poco de qué va, él básicamente es retomar la, la línea argumental del Fénix y Jean Grey, que ya vimos en X-Men 3, la producción de, del principio de, de la década.
0: Que fue la primera película como en que Simon Kimber, que dirige esta, fue la primera película que hizo el guión. Y en teoría, según él, destriparon mucho la peli, metieron la trama esta de la cura junto a la de Dark Phoenix, y entonces era su oportunidad de hacerla bien.
1: Básicamente, la Jean Grey, que viene a ser la luna más aventajada, etc., encuentra dentro de ella una energía que que esto ya vimos un poco un un indicio en Apocalipsis, que al final de la película. la, la, La encuentra en el espacio. Sí. Cuando desata eh, la fuerza Fénix en Apocalipsis. Olvídate olvídate de Apocalipsis, olvídate de,
0: de Días del futuro pasado, olvídate de X-Men porque si algo ha hecho Fox durante todos estos 20 años ha sido pasarse por la piedra la continuidad y en esta lo hace más que nunca. O sea, mejor no... Intenta no, pues nada, no eh, tenerle mucho apego a lo que ocurre en otras películas porque aquí hacen lo que les da la gana. De hecho, esta película ocurre en el 92 y en teoría en 8 años después Eh. Pat, eh James McAvoy y Michael Fassbender en ocho años tienen que envejecer a tal punto que son Patrick, Patrick Stewart y Emma McKellen. <ríe> sí. O sea, no sé qué hacen en estos ocho años, pero.
1: El tema, el tema básico es que bueno, Jean Grade descubre que la fuerza que tiene en su interior no solo le da un poder altísimo, que no puede controlar, sino que además le hace sentir bien. Que no es como estoy poseída por un, mal, un ente maligno, sino que lo abrazo. ¿no? Básicamente es bueno, eso, como... es
0: lo que, eso es lo que ponían, eso es lo que sale en el trailer. Te venden un poco un poco de humo.
1: Yo lo digo más que nada en porque. En este momento,
0: la, la sinopsis de la película y el, lo que es el primer acto es que los X-Men, eh, y es algo interesante, son reconocidos en el mundo como un grupo de superhéroes. Incluso el presidente de los Estados Unidos llama personalmente, tiene una línea directa con Charles Xavier, con el profesor X, para pedir ayuda a los X-Men. Sí, a en, los el, X-Men.
1: en el trailer se da a entender porque hacen misiones espaciales para re- rescatar astronautas.
0: ¿no? Sí, pero yo, yo en el trailer pensaba que era algo aislado. Pero no, no, es que aquí le llama el presidente a Charles Xavier para que les ayude. Eh, van con el jet, con el Blackbird pájaro negro, al espacio a rescatar a esos astronautas que se han quedado en el espacio como aislados como que se les ha destruido la nave, el transbordador y ahí vemos que hay una fuerza fénix una especie de fuerza cósmica roja, una una masa y en el transcurso de la la misión, pues lo que ocurre es que Sophie Turner, Jean Grey eh... Tiene que ir a ese transbordador, salva a sus compañeros, salen antes que ella se vaya y la Fuerza Fénix le choca y ella absorbe todo el poder. Es un accidente, entonces. Sí, es un accidente. Eh, Lo que pasaba en Apocalipsis que al final se ve que ella tiene fuego y tal, que da a entender que la Fuerza está dentro de ella. No es así, pero sí que es verdad que la Fuerza Fénix, eh, todo lo que se cruza por su camino lo destruye. Se tropieza. con. Y a Jean Grey lo que hace es meterse dentro de ella. Se ve que la ve muy poderosa. Y se mete dentro de ella. Y entonces la peli va de. son simbionte. Sí, algo así. De ella <risas> controlando este poder porque lo que ocurre, y pasa en el primer acto, no es spoiler, estos son los primeros 10 minutos. Eh, Sal Xavier había reprimido algunos recuerdos de Jean Grey de cuando era pequeña, de que hizo daño a sus padres. Y la Fuerza Fénix lo que hace es romperle estos muros que había creado Xavier. Recuerda todo su pasado, recuerda lo que le hizo Xavier, se enfada bastante, tiene dudas sobre lo que va a hacer ahora. Y, y luego está el personaje de Jessica Chastain, que si quieres en spoilers explico, pero básicamente es un personaje que quiere hacerse con el control de la Fuerza Fénix y usarlo para sus es propios personaje... para sus propios eh, fines. No quiero spoilear quién es el personaje, pero lo quiere usar para sus propios intereses. Vale, vale. Todos los X-Men se ven involucrados en una especie de civil war entre comillas entre un bando que quiere acabar con Jean Grey otro bando que quiere salvarla y Jean se encuentra en la mitad. Ahora, Eso sería la la sinopsis
1: que viene a ser de nuevo lo que pasó en X-Men 3
0: Son lo la... que pasó en X-Men 3 sin toda la trama de la cura que se metía por en medio esta película sí que consigue vamos casi todo el rato siguiendo a Jean ¿vale? o sea es el protagonista de la película eh, vemos un lado oscuro de Charles Xavier en el que es mucho más eh, nos hemos dado cuenta gracias a esta película que es una persona muy controladora que se bueno, mete en la mente no
1: esa película con en esta holística peli- en las dos primeras era así o sea. sí
0: pero en esta es más hardcore porque vemos que se usa sus poderes para meterse en la mente de sus alumnos y redirigirlos para cuando él le interese y por ejemplo en Gay lo que le pasa no tiene un trauma de pequeña y lo que hace Rosos xavier en vez de ayudarla a superarlo lo que hace es meterle un muro para que no se acuerde le hace un mening black básicamente sí. la hace Benimla con, con Psíquico y eso evidentemente tiene repercusiones luego cuando cuando ella lo descubre y aparte eh, lo que es Nicolás Holt y Jennifer Lawrence están en contra de esta cosa que tiene Xavier de ayudar al gobierno a hacer misiones peligrosas que ponen en, en riesgo a, a sus alumnos porque casi mueren en la misión espacial esta así que tenemos esta doble, este doble encuentro entre una división dentro de los X-Men, de que Xavier está llevando por un mal camino a, a la patrulla X y otra parte tenemos a, a Jim Grey que no sabe cómo controlar su fuerza y está haciendo daño a, a gente.
1: Tengo dos preguntas que como ha visto la peli me vas a responder no, tengo, te, tengo tres la primera es si Ciclope sigue siendo cero carismático
0: no sigue siendo cero carismático, tampoco es el cíclope que todos merecemos ni el que necesitamos, pero, <risa> pero es un cíclope un poco mejor. Hace más cosas, se le ve un poquito más de personalidad Hace cosas, ¿no? Y en el tercer acto de la película tiene un poco más de acción. Vale, ¿vale? Normal. Eh, Pero, o sea, si el cíclope de las demás películas estaba a un 5% de su capacidad, este está a un 20%. Vale. ¿vale? Tampoco nos flipemos.
1: Y eh, me interesa conocer y un poco por encima el, ¿Cómo han recuperado aquí a, Ma- a Michael Fassbender? O sea, el... Vale, Michael Fassbender y. El personaje. No, Magneto. No, no es un
0: spoiler porque esto ocurre, no sé, al final del primer acto de la película, cuando aparece él. O sea, todo el mundo sabe que está. Que aparece Magneto en la película. No es un spoiler, creo, decir esto. No, no, no. Eh, sí. Descubrimos que el gobierno de los, Estados, de los Estados Unidos ha cedido una pequeña isla a Fassbender. O sea, a Magneto y a sus mutantes que la llaman Fenosha, que es la isla de los cómics donde los mutantes en teoría viven tranquilos, y ahí Magneto tiene un grupo de mutantes donde viven aislados del resto de la humanidad. Y es una opción, en plan, si eres mutante y no quieres formar parte de la sociedad humana normal, Magneto te acoge, eh, en su, tienen una especie de Amish, que viven ahí ellos solos, y está ahí, básicamente, pues por una, por una cosa que ocurre en la trama, pues Magneto se ve eh, sacado de, de su isla e involucrado en la historia de, de Fénix.
1: Entonces, a nivel general, ¿te ha gustado...? La
0: película empieza muy, muy flojo, ¿vale? Todo la, la misión está espacial es un coñazo. Eh, las conversaciones al, al principio de la película son bastante irrelevantes, ¿vale? Hay alguna cosa interesante como lo, la discusión de Xavier con Nicolas Holt y con Jennifer Lawrence, pero en general, justamente, la película empieza a subir cuando aparece Magneto, no por, no por culpa suya en general, sino porque la trama empieza a tomar un poco más de forma, empieza a ver lo que está pasando. Y lo que es el tercer acto me ha gustado bastante. Tercer acto, eh, hay una batalla en la que vemos a los X-Men luchar con un equipo, como nunca he visto ninguna peli de X-Men hasta ahora, más, más parecido a la serie de animación, de lo que es la escena que habéis visto en el tráiler, que hay un tren que se está descarrilando. Hay un tercer acto bastante chulo. Entonces la película empieza siendo una peli de dos, tres la mitad es una peli de 4 o 5 y acaba siendo una peli de 6, aceptable o sea, yo lo que... si has visto todas las pelis de X-Men o la mayoría, te las recomiendo si no has visto ninguna preferiría que empezaras por la primera del, del año 2000 y luego ya pues
1: decide ¿qué es lo que más te ha gustado? O sea, ¿qué es lo que destacarías más por encima de todo?
0: destacaría, eh, me ha gustado cómo lo hace Sophie Turner pero sobre todo, lo que me ha gustado es esta esta otra cara que hemos visto del profesor Xavier, que siempre había sido el el maestro, el por defecto, no el, el bueno que tiene todas las respuestas que todo lo que hace está bien aquí le vemos esa cara de que se ha equivocado de que todo lo que hace no está bien de que poner por, por delante la humanidad y detrás a de los X-Men para conseguir que los acepten tiene sus riesgos de que meterse en la cabeza de Jim Grey ha tenido consecuencias, eso me gusta bastante, y lo que es la batalla final me ha arreglado bastante la película creo que es un tercer acto bastante, bastante bien
1: Y lo que, lo que más te sobra, lo que no... No sobra,
0: el personaje de Jessica Chastain y todo su arco es absolutamente irrelevante. Sobra de la película. Y si lo quitaras, no, la película seguiría siendo igual. Es más, seguiría siendo más entretenida porque al igual duraría 15 minutos menos.
1: Uh-huh. ¿Y entonces es por, por qué crees por cierto, que la. Eh,
0: desperdicio de Jessica Chastain no sé qué estás haciendo. Lo mismo en, que en Taya Spencer. Lo mismo que
1: Taya Spencer haciendo su <risa> Lo mismo. <risa>
0: Pues sí. O sea,
1: eh, que son sí, o sea, que no, no hay otra explicación. Sí, lo
0: que menos me ha gustado es precisamente desperdicio de muchos personajes, como son eh, Tormenta, Cíclope no tanto, pero Tormenta, eh, Ojo de Halcón, Mercurio, o sea, Quicksilver, desperdiciados Ojo total Ojo de Halcón. Ojo de Halcón, no, pero he dicho de Nightcrawler, el Rondador ah, o Nocturno... No, de <risas> <ríe> o sea, eh, Rondador Nocturno, Tormenta eh, y el Quicksilver... Bestia. Mercurio totalmente desperdiciados Bestia también o sea, no, Bestia bestia eh, Jennifer Lawrence lo, lo poco que aparece porque tanto el productor no el director de la película hace ya meses que dijo que moría eh, Mística muere enseguida el primer acto de la película y se ve en el trailer queda claro que, que muere yo creo o sea, tampoco es un spoiler, ocurra en principio, no. Y, y tráiler esc- y, y, y es una escena bastante poco emotiva porque es que se ve tan a venir y se nota que le da igual tanto a la pobre Jennifer Loren ya esta saga que es en plan, bah, bah whatever. Eh, lo peor de la peli ha sido esto, yo creo, es Jessica Chastain y el desperdicio de la mayoría de los X-Men. O sea, es una peli de Jean Grey, por suerte, hay un personaje nuevo en el que ponen el focus y Fassbender y, y James McAvoy. Pues nada, y su relación.
1: Eh,
0: o sea, no, yo creo que la recomiendo. Yo, si te gusta la fila de superhéroes, ve a verla porque está bien. Y la próxima vez que veamos a esta, a esta patrulla X o, o una encarnación parecida ya será de la mano de Marvel Studios. Y será mucho mejor, pero tardarán, tardarán unos años, así que es la última
1: vez que le vas a ver. Tiene pinta de que tardará. En cualquier caso. Eh, lo que comentábamos, ahora tendremos. Vamos a hacer. Bueno, vamos a hacer no, perdón. Vamos a publicar un, un episodio hablando de la franquicia de X-Men. En el, en, el, en el cine donde comentaremos esta generación la generación antigua y los spin-offs que se han hecho sobre la patrulla X vamos a llamarlos spin-offs porque no son exactamente películas de X-Men como tales eh, y con nada si la habéis visto o la queréis ver comentadlo por favor en arroba el, elcinebien y si nos, en twitter si, y si nos queréis escribir un correo electrónico el elcinebien@gmail.com. arroba gmail.com no sé si quieres añadir algo más Chevy, de, de sí, si quieres película.
0: ahora te cuento unos cuantos spoilers que no
1: creo te destrocen mucho la película o tú la quieres ver la quiero ver, pero a ver, si no me va a destrozar me va bien, o sea, tampoco, ya te digo, a ver es una peli que puedo ver un poco por donde va no hay ninguna
0: sorpresa, o sea, a ver si queréis ver la película, ya podéis terminar o sea, es un placer, hablaré brevemente de los cuatro spoilers más que nada, no tal tal porque sean spoilers sino porque son cosas que me han gustado y cosas que no me han gustado y me puedo explicar un poco más pero en general eso, eso es todo vale, spoilers, a partir de ahora Eh, el personaje de Jessica Chastain hace de la líder de unos aliens rollos Krulls no me acuerdo, cómo tiene un nombre en los cómics, son de los años 80 pero son unos Krulls que son como aliens random, verde, ojos negros grandes de toda la vida, se ven 10 segundos luego cogen forma humana ¿vale? básicamente Eh, y son como muy fuertes, son como asgardianos, ¿no? que resisten las balas y tal y nada, o sea, su mundo quedó destruido por la fuerza Fénix. Y básicamente quieren coger a Fénix y usarla para reconstruir su mundo aquí en la Tierra. O chuparle el poder ella misma a Fénix y usarlo ella para reconstruir el mundo. Es lo único que hace Jessica H. Stein, ¿vale? Eh, Jessica Chesttain. Ahí, eh, Sophie Turner. Fénix va a Fenosa a pedir la ayuda de Magneto. Para ver si la puede ayudar. Pero van a buscarla los militares. La lía parda. Magneto la echa de allí. Y Magneto cuando descubre, porque Nicholas Holt se enfada con Xavier después de la muerte de Raven, porque Xavier no reconoce que fue culpa suya lo que ha pasado con Jean, que le le puso el muro este, que no sabía que su padre seguía vivo y que no la quería, no sabía que ella había causado la muerte de su madre, o sea, movidas, Nicholas Holt se va a buscar a Magneto y a decirle que Fénix ha matado a, a Mística, Magneto también se enfada y se van a matarla para matarla, eh, hay una batalla con un par de aliens. Se pelean eh, lo que son los X-Men con Magneto y sus mutantes. Un poquito de pelea, eh, y luego viene, les capturan los humanos. Porque, como la, la Jingre ya está oleando la parda, le echan la culpa a los mutantes. Se habla de volver a contener a los mutantes, volver a registrarlos, todo el rollo que vemos en X-Men 1 y en todas las demás. Se llevan a los mutantes en un tren hacia una, un centro de contención de mutantes, como vemos en Deadpool, en la segunda, vemos que hay un centro donde les meten el collar y les quitan los poderes, y en ese tren atacan los aliens porque quieren llevarse a, a Fénix. Feni- a y esa es la escena de acción que más mono de la película, porque hacen las paces eh, Macabo y Fastbender y, y Holt, y el... Eh, Bestia, Bestia, Bestia Magneto y Profesor X hacen las paces, básicamente, el Profesor X... Admite que fue culpa suya, que lo siente mucho. O sea, Una escena bastante bonita. No, bastante emotiva, la verdad. Y nada, en cuanto les liberan, eh, se ponen a luchar juntos y les ves luchar en equipo, tío. En plan, Bestia ayuda a Tormenta, Cíclope y Xavier van avanzando eh, para llegar a Jim Grey, Magneto y sus mutantes van luchando contra estos aliens que están ahí para morir, básicamente. Es una escena bastante entretenida, divertida. Y nada, al final, Dark Phoenix eh, se da... Eh, porque antes le había leído la mente a Xavier y había visto que realmente Xavier la quería, que le, le importaba, que, que estaba dispuesto a morir para ayudarla, que él cree en ella. Y defensor al final, pues. Proteja a todos los X-Men. Y mata a todos los aliens. Y pues, como no, no es consciente de que no puede controlar este poder, pero tampoco puede entregarlo. Porque es una fuerza de destrucción estallan llamas y se va a, a, al espacio básicamente dice hasta luego con Optimus Prime en una de las Transformers que dice, como capitana Marvel como capitán Marvel dice hasta luego me voy y me piro y acaba pues eh, bestia como nuevo líder de los X-Men eh, en, la, en la mansión renombran la escuela para como Jean Grey School que eso es de, de curioso Y Magneto y y Profesor Xavier se meten en una partida de ajedrez Están recordando viejos tiempos. O sea, creo que es un un final bonito. Hubiese sido más bonito que hubiese acabado la franquicia con Logan o con Días del futuro pasado. Pero no es una catástrofe de película, como todo el mundo está aquí diciendo. Creo que es una película que empieza floja, pero que mejora y el final es bastante entretenido. Sobre todo eso, ¿no? Si te gustan los X-Men, te te van a gustar. Ahora, lo peor de la película es eh, Quicksilver, Mercurio al final del primer acto ya no sale más ¿vale? o sea, desperdicio total, cosa que yo siempre he dicho es normal, lo, señora, hiciste, lo, hiciste, lo hiciste demasiado poderoso no, no, se pasaron con Chris Silver, es que es mejor que Flash y entonces es que lo tienen que, le, le da un tortazo Jim Grey, lo dejan inconsciente y hasta luego, no sale hasta el final eh, Tormenta no dice casi nada en toda la película y sí, tira un par de rayos que está bien y lucha un poco, pero en general bastante cutre. Se hace un
1: poco de Pikachu.
0: Sí, y el que me gusta bastante de esta película es, como he dicho, Cíclope aunque ni, ni pelea con los puños como debería hacer ni, ni lidera a los X-Men como debería hacer y esto todo el lado con la manita en el, en el casco, ¿no? Para tirar tira los rayos por los ojos, que son los cómics hace años que, que no, no, no necesita apretar un botón, eso se hace solo Bueno, si Tony Stark mueve su armadura solo porque no puedes... Hacer algo para que se abre el panel y disparar rayos, ¿no? En fin. Eh, Nightcrawler, Rondador Nocturno, tampoco hace nada en toda la película, salvo al final que le matan a un humano que le había dado un cumplido y tal. Plan, <risa> no, mi hijo creía en ti y tal. Y se siente mal, matan al humano y vemos a Nightcrawler, por favor, a Rondador Nocturno, luchar un poco como, como en la primera de X-Men 2, ¿vale? Como esa escena tan chula de X-Men 2. Al final acaba luchando un poquito más con mala leche. En plan, teletransporta a un alien delante de un tren y se va. Bastante níquel eso. Pero en general es eso. Es una película de Fastbender, McAvoy y, y Sophie Turner. Todos los demás en plano secundario. Olvídate de ellos. Pero no sé. Eh, y vemos en Final Fantasy que tiene un 5 y un 5,6. Tiene
1: tres puntos más que más. Sí. sí.
0: <risa> no sé. Creo que es una película de eso. De 5, de 6 peladito. Me esperaba una basura absoluta. Apocalypse le pasa al revés. Apocalypse empieza interesante, empieza bien, pero poco a poco se va convirtiendo en una basura absoluta y acaba en un CGI fest terrible. Esta le ocurre al revés. Empieza floja y va subiendo. Nunca llega a ser un Avengers, por supuesto, ni una pelea de Marvel Studios, pero al menos acaba lo suficientemente bien como para poder decir te deja buen sabor de boca, ¿no? Hasta luego, sí. Entonces, si os hagan igual los spoilers y si habéis escuchado esto, yo os recomendaría que si os gustan los X-Men la vayáis a ver, al menos... O, o si no queréis verla en el cine, al menos en, en Netflix o cuando salga en DVD Blu-ray porque no, no es una mala película está bien, ya está perfecto rollo Venom, o sea aceptable
1: pues, pues ya sabéis, Dark Phoenix, el cierre de, de la franquicia de los nuevos bueno, entre comillas, X-Men de esta familia de películas todavía nos queda <ríe> eh, New Mutants que, mutantes,
0: ten- que es una especie
1: de bueno, eso es otro spin-off, ah. o sea, que aquí la, la vamos a esperar con mucho cariño porque no le puedo mostrar otra cosa que no sea cariño una película que nos da noticias todas las semanas Me la da para hablar en fin, eh, nada, ya sabéis si queréis comentar algo, pues Twitter que ya hemos comentado, Gmail o la cajita de comentarios en e nada si queréis escuchar nuestro, nuestro análisis de las películas análisis eh, picadito de las películas de X-Men eh, lo tenéis en el canal lo podéis ver Y nada, chicos, espero que os haya gustado la review de Fénix Oscura. Hasta la próxima.